0: ce qui se passe pour toi et ton enfant. La saison des microbes est officiellement lancée et d'ailleurs tu as peut-être l'impression d'avoir souscrit à un abonnement hebdomadaire chez ton médecin traitant. Bien sache que oui, le jeune enfant est particulièrement sensible à tous les micro-organismes qu'il va croiser durant ses premières années de vie. Alors aujourd'hui je te propose de voir comment soutenir, booster le système immunitaire de ton enfant. Et mon invité Laura Akama Baby Farm nous donnera tous ses conseils naturaux pour pouvoir soutenir l'immunité des jeunes enfants, mais également des jeunes parents, parce qu'ils ne sont pas épargnés, et des femmes enceintes. C'est parti alors, pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous parler des enfants de moins d'un an. Ces enfants qui sont si fragiles et qui vont naître pendant l'hiver ou vivre leur premier hiver et donc rencontrer tous les virus de l'hiver qui sont pas forcément sympas. L'enfant de moins d'un an n'a pas encore construit suffisamment son immunité et est particulièrement sensible et fragile face à la bronchiolite. Et donc d'ailleurs, par rapport à cette thématique, vous pouvez vous référer aussi à l'épisode 6 du podcast qui s'appelle le Ici, on parle de la touche et les plus grands, mais aussi des tout-petits et comment les protéger. Sauf qu'il date de l'année dernière et l'année dernière, il n'y avait pas cette campagne de prévention que je vais vous aborder tout de suite parce qu'il me semble quand même important de la diffuser et aussi d'informer les parents sur en quoi consiste cette campagne et euh, qu'est-ce qui est proposé aux parents pour donc protéger les bébés de cette année euh, face à la bronchiolite. Donc concrètement, depuis le 15 septembre 2023, le traitement préventif, donc c'est une injection qui s'appelle Befortrus, est disponible chez les bébés en ville. Donc qui sont nés à partir du 6 février 2023, donc ils vont célébrer leur un an en février et pour tous les bébés à venir. La prise en charge est donc faite à 100%, il ne s'agit donc pas d'un vaccin mais d'une injection intramusculaire d'anticorps monoclonaux à action prolongée. Je sais, c'est un peu technique, mais concrètement on injecte des anticorps, une petite armée, des soldats qui vont venir lutter contre le VRS. Le VRS c'est quoi j'en parle aussi dans l'épisode autour de la toux, il s'agit du virus respiratoire syncytial, le premier virus respiratoire qui circule le plus chez nous adultes, chez les enfants et qui est donc le premier facteur qui est la première cause de bronchiolite chez les bébés les enfants qui recevront cette injection seront protégés en moyenne 5 mois. Alors sachez aussi, parce que je sens déjà la question venir, que la co-administration est possible avec les autres vaccins de bébé. Donc selon son carnet vaccinal, il faut absolument le suivre. Et aucun délai entre l'injection et un vaccin n'est nécessaire. Après, bah, bien sûr, avant l'injection, vous avez toujours une consultation médicale. Donc ce sera au médecin de juger si votre bébé est en capacité de recevoir les injections, comme pour un vaccin d'ailleurs. Donc même si ce jour-là, votre bébé a de la fièvre, il faut quand même aller consulter et maintenir le rendez-vous parce que quoi qu'il arrive, ce rendez-vous sera utile même si le bébé n'est pas vacciné. Donc comment ça va se passer concrètement Eh bien cet hiver, l'injection sera proposée dès la maternité ou en cabinet pour les enfants nés avant septembre, donc chez votre médecin traitant, chez votre pédiatre ou bien en PMU. Sachant que dans mon entourage, j'ai des femmes enceintes qui vont bientôt accoucher et selon l'offre et la demande, il se peut qu'il y ait des pénuries et que les injections soient réservées pour les nouveau nés en maternité parce que, faute de l'eau, dans ce cas-là, renseignez-vous auprès de vos pharmacies en fonction du stock et n'hésitez pas à y aller de temps en temps pour savoir quand est-ce que vous pourrez bénéficier de cette injection si votre enfant donc est né avant septembre. Et en plus de cette campagne inédite en France, il me semble important de rappeler dans cet épisode bah, comment protéger le jeune enfant euh, durant cette période hivernale avec des gestes tout simples et des réflexes à adopter au quotidien pour vos parents, mais aussi pour l'entourage, pour les professionnels de la petite enfance et en fait tous les adultes qui vont graviter autour de votre enfant. Donc euh, n'hésitez pas à faire d'ailleurs circuler cet épisode parce que ce n'est pas seulement aux parents de se tenir informés, mais c'est plutôt euh, d'intérêt public, je dirais. Concrètement, c'est les mesures barrières qui vont vraiment protéger votre enfant en vous lavant les mains avant et après contact. Ça, c'est hyper important avec lui. Ça va être aussi de laver régulièrement les peluches et les jouets durant la période hivernale, en particulier si votre enfant a été malade ou qu'il les a partagés avec un autre enfant malade. Et justement, c'est éviter aussi durant cette période de partager les couverts, les sucettes, les biberons non lavés. Euh, je sais que parfois, en tant qu'adulte, on a tendance à vouloir goûter la purée dans la cuillère de bébé, tester la température du lait dans la tétine de bébé. Non, euh, essayez de trouver d'autres alternatives. Utilisez euh, sur votre poignet ou utilisez un autre couvert pour vous. Ça peut aider parce que même si vous avez le nez qui coule et que vous êtes bien portant, dites-vous que ça peut avoir de plus graves conséquences chez votre tout petit. Alors on évite ces réflexes-là, et même je dirais au quotidien, toute l'année. Ensuite, c'est porter vous-même un masque en cas de rhume, de toux, de fièvre, vous ne sentez pas trac. Et c'est aussi le faire porter aux adultes s'ils si sont dans le même cas. En particulier l'hiver, on a tendance à moins le faire parce que c'est pas agréable, il fait plus frais dehors, mais il faut quand même aérer quotidiennement le logement, en particulier la chambre de bébé, en fait les pièces où vous vivez le plus, où il sera le plus exposé. Il faudra également éviter les lieux très fréquentés, confinés, je pense notamment en période de fin d'année où les week-ends, on fait nos listes de Noël, etc. Les transports en commun sont le lieu propice aussi, les centres commerciaux. Donc dans la mesure du possible, si vous pouvez prendre un taxi pour vous rendre à un rendez-vous, éviter les heures de pointe. Ça, ça peut être des petites alternatives organisationnelles qui peuvent se mettre en place durant cette période. Et enfin, ce sera être vraiment vigilant au tabagisme passif, que ce soit vous-même, votre entourage, au restaurant, en terrasse. Le tabac est vraiment agressif pour les enfants et leur système respiratoire. Et ensuite, dernière clé, mais là je vous invite à écouter l'épisode 6 du podcast, ça va être le lavage de nez. Alors je vous explique dans cet épisode comment le faire selon l'âge de l'enfant et surtout pourquoi le faire et à quelle fréquence en période hivernale. Donc je vous laisse découvrir peut-être après cet épisode, l'épisode numéro 6, si vous souhaitez aller plus loin autour de cette thématique. Donc là, c'était le focus pour l'hiver, mais toute l'année aussi, bébé peut être confronté à beaucoup de virus d'un coup, notamment au cours du troisième mois, lors de l'entrée en collectivité pour de nombreux enfants. Ça peut être éprouvant pour leur organisme parce qu'il va rencontrer plein de nouveaux micro-organismes et euh, le corps va devoir réagir, créer des anticorps, donc euh, il Peut avoir de la fièvre pour lutter contre ces infections etc. ça peut être assez éprouvant. Alors c'est vrai qu'il faut savoir que dès l'arrivée en collectivité, l'enfant va soudainement passer plus de temps dans des endroits confinés et d'ailleurs souvent surchauffés. Donc finalement c'est pas plus mal d'aérer plusieurs fois par jour les pièces en période hivernale et dans un milieu donc idéal pour la prolifération des déjà. Et donc c'est sûr que dans ce contexte, avec son système immunitaire encore immature, malgré la vaccination qui y participe quand même, son petit corps ne pourra pas combattre tous les microbes en une seule fois. Alors clairement, pour répondre à votre question, je n'ai pas de baguette magique aujourd'hui pour éviter les virus, mais globalement avec Laura, on a quelques conseils pour vous pour booster les défenses immunitaires de votre tout petit. Première clé, ça va être de favoriser le sommeil de vos enfants, de vos bébés. Ce qu'il faut comprendre, et il ne faut pas culpabiliser du tout, parce que j'ai souvent beaucoup de parents qui culpabilisent parce que l'enfant a tendance à plus dormir chez la nounou ou bien à la crèche. Bah, ça peut aussi s'expliquer par le fait que les bébés dorment plus parce que déjà, ils seront beaucoup plus stimulés à la découverte au bruit, aux pleurs des autres enfants. Ça ça demande de l'énergie et surtout leur système immunitaire vont s'activer face aux micro-organismes comme je vous le disais un peu plus tôt dans cet épisode qu'ils rencontrent. Donc dans ce cas-là, la meilleure chose à faire si vous sentez que votre enfant est un peu plus fatigué en ce moment, n'hésitez pas à avancer l'heure du coucher le soir. Il faut observer les signes de fatigue, savoir le bon moment et ainsi bah, s'il dort un peu plus tôt le soir, il pourra mieux récupérer euh, parce que le sommeil a un aspect réparateur, surtout le sommeil nocturne et permet aussi de booster les défenses immunitaires. Deuxième clé qu'on va pouvoir mettre en place dès la diversification alimentaire, en effet, c'est de proposer une alimentation de saison et surtout une alimentation variée. Varier un maximum les aliments, ça va permettre à votre enfant de développer des souches bactériennes, notamment différentes, donc des souches bactériennes intestinales. Hein. Parce que chaque aliment que bébé ou que l'enfant va manger va être pris en charge par en fait des bactéries spécifiques du tube digestif pour bien digérer. Et donc plus on va manger varié, plus le microbiote intestinal va s'enrichir et donc va favoriser la bonne santé de l'enfant. Troisième clé, et c'est toujours en lien avec le microbiote intestinal de l'enfant, on va ici favoriser l'hydratation, l'activité physique, donc... Pour les tout-petits, c'est vraiment la liberté de mouvement, l'éveil au sol, en plus d'avoir plein de bénéfices. Pour l'état de santé de l'enfant et sa bonne digestion, et donc le fonctionnement harmonieux du système immunitaire, tout cela va avoir un cercle virtueux, parce que le transit, c'est aussi la santé. Et enfin, j'insiste là-dessus, le tout petit vraiment dépend de l'adulte pour se moucher. Et même en l'absence du rhume, durant la période hivernale, il est recommandé de faire un lavage nez au sérum physiologique au moins une fois par jour. Eh bien, pour d'une part fluidifier les sécrétions nasales et donc faciliter le mouchage plus tard, et aussi diminuer la charge virale présente dans le nez de l'enfant. Parce que plus on diminue la charge virale dans le nez, moins bébé ou l'enfant avale des glaires chargées en virus qui peuvent donc tomber dans les poumons, dans les bronches, et donc déclencher des bronchites, des choses un peu plus compliquées et qui ne sont pas du tout joyeuses par la suite et d'ailleurs petit plus en période hivernale lorsque les mouchages de nez sont très répétitifs avec le sérum physiologique vous pouvez alterner avec un spray à l'eau de mer qui va venir ici aussi renforcer le microbiote mais le microbiote au niveau des muqueuses nasales parce que sachez que le microbiote n'est pas réservé aux intestins on en a partout, sur la peau dans le vagin pour les personnes qui sont concernées, dans les voies urinaires donc voilà, il y a aussi un microbiote, une flore comme on appelle dans le nez et soutenir la flore nasale, c'est aussi bah, permettre de bien hydrater, qu'elle se défende et qu'elle soit moins poreuse et donc qu'elle lutte mieux contre les virus. Alors pour cet épisode, j'avais aussi à cœur de faire intervenir Laura, docteur en pharmacie et spécialisée en santé naturelle, qui va également nous éclairer sur ce sujet qui est un peu en fait son sujet de prédilection. Dis-moi Laura, comment booster donc les défenses immunitaires des enfants J'ai déjà, j'avoue, cité un petit peu des solutions. Mais est-ce que par exemple tu as un exemple de routine à conseiller aux futurs ou nouveaux parents qui nous écoutent
1: Hello Alexia Alors oui, l'immunité c'est un vrai sujet. Il faut savoir qu'elle se construit au quotidien les premières années de vie. Plus particulièrement les trois premières années sont essentielles. Et nous avons un rôle à jouer sur l'hygiène de vie du bébé. Chaque jour au quotidien, alors ça passe par l'alimentation qui va avoir un impact sur le microbiote. Le microbiote, c'est cette flore intestinale qui contient plus de 70% des cellules immunitaires. Ça va être tout l'environnement de l'enfant, ce qui touche, ce qui met à la bouche. Ça va être sur sa qualité du sommeil, l'activité physique ou si un enfant a dû prendre plusieurs fois des médicaments ou des prises d'antibiotiques. Tous ces facteurs-là vont venir jouer sur le développement des défenses immunitaires de l'enfant. Il y a des périodes, effectivement, qui sont un petit peu plus propices au soutien, comme par exemple l'entrée de l'hiver, la collectivité, un enfant qui a été malade, qui a une gastro, qui a dû prendre des antibiotiques parce qu'il y a eu une petite à répétition, par exemple.
0: Mmh, ça, c'est sûr. Alors, est-ce que tu as une petite routine ou des clés à nous partager aujourd'hui
1: Alors, j'attire votre attention sur le fait que, on a tous une immunité différente, qu'on a tous des besoins différents. Les conseils que je vais vous donner sont des conseils très généraux et qui vont à tous. Après, par la suite, certains vont avoir besoin d'un petit peu plus et c'est à voir au cas par cas. Mais nous sommes en octobre, nous allons rentrer en hiver, les enfants ont déjà passé plus d'un mois en collectivité. Pour certains, il y a déjà eu des rhumes, des gastro, du Covid peut-être qui est passé par là. Donc, il est temps de soutenir l'immunité plus que jamais, au-delà de l'alimentation et de tous les facteurs dont on a déjà parlé Premier lieu, c'est la vitamine D Cette vitamine D elle est essentielle, on sait pour la croissance, pour le développement de l'enfant mais aussi pour le soutien de l'immunité et elle est sous deux formes elle peut être soit naturelle Soit médicamenteuse ou prescrite par votre médecin. Elles ont des formes différentes. À partir de deux ans, elles se proposent sous forme d'ampoule pour celle qui est prescrite ou si vous optez pour une vitamine D naturelle, elle va être sous forme quotidienne, donc sous forme de gouttes administrées quotidiennement à votre enfant. Il faut savoir que si vous optez pour cette vitamine D naturelle, attention au dosage car chaque vitamine naturelle a son propre dosage, il ne faut pas créer un surdosage, donc renseignez-vous bien auprès d'un professionnel de santé qui pourra vous aiguiller sur ce sujet-là. Ok ce qui est sûr, c'est que la vitamine D a un rôle essentiel et qu'il faut la donner quotidiennement ou sous forme d'ampoule. et ces fameuses ampoules seront donc à donner euh, sous deux prises en octobre et une en février pour pouvoir couvrir tous les besoins de l'hiver car la vitamine D, on ne la retrouve pas dans l'alimentation. Elle est synthétisée au contact des rayons UV sur la peau qui, elle, va par la suite synthétiser cette fameuse vitamine D. Or, on sait qu'en hiver, on est très peu en contact de soleil, que le taux du n'est pas très élevé et donc on peut avoir un manque de vitalité et cela pour les adultes aussi. On y reviendra.
0: Et oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, ce n'est pas le froid qui va empêcher de, de sortir et vraiment, je vous invite à poursuivre les balades en hiver. Alors bien sûr, quand bébé est, est plutôt bien portant et bien couvert, mais de manière adaptée, bébé peut totalement profiter à l'extérieur aussi l'hiver et c'est très bénéfique pour lui. Super Est-ce que tu as éventuellement d'autres clés à nous partager Le deuxième
1: point important, ce sont les probiotiques qui vont venir aider à développer les micro-organismes qui se trouvent au niveau du microbiote, ce fameux microbiote qui contient plus de 70% des cellules immunitaires. On sait qu'il se développe les premières années de vie, donc on peut venir le soutenir à certains moments importants du développement de l'enfant où il va rentrer par exemple en collectivité ou si votre enfant a dû prendre des antibiotiques parce que ça détériore énormément la flore intestinale, par exemple aussi la gastro qui elle aussi peut venir peut sacrément abîmer cette flore intestinale, l'aider à redévelopper les, bons, les bonnes bactéries pour lui redonner vraiment un coup de peps.
0: Alors justement pour ce coup de peps, comment choisir les bons probiotiques Est-ce que tu as des conseils existe différentes souches de ces probiotiques, donc rapprochez-vous
1: d'un professionnel de santé qui vous aiguera en fonction de votre besoin. Si votre enfant n'a pas besoin de besoins particuliers, c'est juste pour soutenir son immunité, et eh bien ça ne sera pas les mêmes souches qu'un enfant qui a une énorme gastro et qui a besoin de refaire sa flore intestinale. Donc rapprochez-vous d'un professionnel de santé qui vous conseillera au mieux que ce soit en termes de souches et de quantité de souches.
0: Ok, c'est bien noté.
1: Autre chose, c'est la fameuse cure multivitaminée qui est extrêmement demandée. Effectivement, je pense que c'est vraiment dans les mœurs. Moi, j'ai le souvenir de ma maman qui me donnait une cuillère de sirop avant de partir à l'école. Eh bien, c'est toujours d'actualité. J'attire juste votre attention sur le fait qu'il faut prendre un sirop de qualité. Donc, observez, regardez la composition et surtout, demandez bien à un professionnel de santé à ce qu'on vous donne un, un multivitaminé avec des formes déjà actives, ce qui permet une bonne biodisponibilité, donc une bonne Utilisation des vitamines au niveau de la formulation.
0: Super Et à quel moment tu conseilles de prendre ces cures
1: On peut prendre ces cures multivitaminées lorsque on est en bah, changement de saison, quand on est en retour en collectivité, quand un enfant est malade. Je conseille sur un mois, mais en fonction du produit que vous prenez, regardez bien la posologie et euh, à refaire une fois par trimestre selon les besoins de l'enfant. D'accord Autre chose peut-être il existe encore d'autres possibilités, sachez que vous n'êtes pas obligé de tout tester mais il y a la phytothérapie donc l'utilisation des plantes comme par exemple l'équinacée, le cassis, le sureau, ça peut être en infusion à donner une sur une courte durée, puis il y a aussi, euh, vous pouvez l'associer à l'aromathérapie. Effectivement, il faut être un petit peu habitué à l'utilisation des huiles essentielles car elles ne sont pas sans danger. Mais il y a des huiles essentielles comme le Ravinstara, le Titri, le Caetus Radiata qui font des merveilles qui peuvent et soutenir l'immunité et aider en cas de pathologie déjà installée.
0: Super, merci beaucoup pour toutes ces clés. Et moi j'avais une question un peu spéciale destinée du coup au système immunitaire des jeunes parents qui aussi peut être malmené au contact des jeunes enfants. Est-ce que tu as des conseils en tant qu'adulte en contact avec de jeunes enfants pour booster aussi ses défenses
1: alors oui, les parents, c'est souvent la deuxième vague, une fois qu'ils ont soigné la gastro de leur enfant, c'est à leur tour, c'est comme s'ils se faisaient leur deuxième immunité. Alors je rappelle quand même que pour les parents, c'est encore plus essentiel, plus que jamais, d'avoir une hygiène de vie qui soit très équilibrée. Pourquoi Parce qu'on a des rythmes qui sont toujours dans le speed, donc on a une alimentation qui n'est pas toujours équilibrée, pas toujours de qualité, un sommeil qui est souvent perturbé, soit par des réveils nocturnes de nos enfants, soit par des insomnies, qui, des choses qui nous travaillent, donc un stress qui est là. On sait que le stress génère une inflammation chronique, une sécrétion du cortisol qui va venir à plus ou moins long terme, abîmer le système immunitaire avec une réponse qui soit moins importante. Donc toutes ces choses-là vont faire que déjà, en premier lieu, on doit avoir un regard objectif. Si on a une fatigue qui est là, qui est qui est persistante, ce n'est pas normal. Je vous invite déjà dans un premier temps à aller faire un petit bilan, voir si vous n'avez pas de carence et auquel cas euh, aller les combler avec des compléments alimentaires ou une alimentation déjà en premier lieu. Et si besoin des compléments alimentaires qui sont euh,
0: vraiment adaptés. Et effectivement, je crois que ça c'est un focus qui ne fait pas de mal parce que aussi on pense souvent à la santé de ses propres enfants, mais aussi penser à soi, c'est hyper important. J'ai entendu aussi qu'on pouvait prendre de la vitamine D en tant qu'adulte. Qu'est-ce que tu en penses
1: la vitamine D aussi est un vrai sujet puisqu'on sait que beaucoup d'adultes sont en carence. La seule chose, c'est qu'on n'a pas de mesure comme on peut avoir pour les enfants. Il faut absolument doser dans le sang le taux de vitamine D. Et en fonction de ce résultat-là, on va pouvoir adapter. Si vous voulez prendre des ampoules par votre médecin qui vous seront prescrites, eh bien ça sera une fois toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines ou si on est en légère carence, une pas tous les 3 mois. Tout dépend de votre statut, mais ça, ça sera par un dosage sanguin.
0: C'est super intéressant. Et est-ce que, comme pour les enfants, l'adulte peut prendre des probiotiques J'imagine que là, ça va être un petit peu différent. Pareil pour la phytothérapie, d'ailleurs.
1: Concernant l'adulte, il y a bien sûr les probiotiques qu'on peut prendre en cure et ça c'est très important. On a souvent un microbiote qui est ce qu'on appelle poreux. Un, un microbiote poreux c'est un microbiote qui laisse passer donc, trop de choses, trop d'éléments qu'il ne devrait pas laisser passer et crée un déséquilibre, des inflammations et des pathologies qui peuvent venir s'installer. Donc le probiotique, il est intéressant de le prendre effectivement, alors pas le même que l'enfant, pas les mêmes souches, pas les mêmes dosages. Et ça, c'est un professionnel de santé qui pourra vous conseiller au mieux. Enfin, il y a toujours les mêmes possibilités, à savoir la phytothérapie, donc les infusions et cassis 6 qui vont venir vous booster euh, j'ai créé une infusion et c'est vrai que les parents l'ont beaucoup volé à leurs enfants puisque leur goût, le goût est vraiment exceptionnel et au delà de ça il y a vraiment des effets avérés et puis il y a l'aromathérapie en tant qu'adulte on est quand même euh, plus libre de l'utiliser plus facilement et avec moindre risque donc vous pouvez tout à fait faire une cure de Ravinstara qui est un antiviral extrêmement puissant à raison d'une goutte euh, pure, par exemple au niveau de la face interne de vos poignets, tous les matins, avant de prendre votre métro par exemple. C'est très efficace, ça booste et ça prévient les pathologies et en même temps ça soigne si
0: besoin. Eh bien écoute, j'ai pris des notes, donc j'espère que ça va m'aider pour cet hiver. Est-ce qu'on peut se pencher maintenant sur le cas de la femme enceinte On sait qu'elle a des spécificités et qu'elle ne peut pas tout prendre. Alors comment faire pour booster son système immunitaire quand on est enceinte
1: alors parlons un peu femme enceinte, effectivement on sait par définition que la femme enceinte elle a une immunité qui est légèrement réduite pour que son corps tolère le développement de son bébé qui est à la base un corps étranger. Donc par définition, la femme enceinte elle est sujette un petit peu plus qu'une personne lambda à attraper tout ce qui passe. Il n'est pas rare que la femme enceinte attrape donc les petits bobos de ses enfants déjà présents ou de son entourage. Donc, pro, Le premier conseil que je peux donner à une femme enceinte, c'est de faire extrêmement attention à bien avoir des, des réflexes d'hygiène, de lavage de main, euh, de bien laver les fruits et légumes, toutes ces choses-là, une bonne alimentation, un minimum d'activité physique, un bon sommeil, toutes ces choses ont on a répété, mais qui sont d'autant plus importantes lorsque on a une femme enceinte. Selon le stade de grossesse, on va avoir des besoins qui vont être différents. Et c'est vrai que on peut avoir une carence en fer qui s'installe. La carence en fer peut créer un problème au niveau de l'immunité, il n'est pas rare qu'une femme enceinte arrive au euh, moment de son accouchement avec une carence qui est déjà là, bien installée. Donc, premier lieu, la femme enceinte doit surveiller ses potentielles carences et on va aller, selon ses besoins à elle spécifiquement, euh, rétablir tout ça. Donc, ça peut être une carence en fer, ça peut être euh, un besoin en magnésium, ça peut être euh, effectivement de la vitamine D, puisqu'on sait que la femme enceinte a souvent une supplémentation en vitamine D parce qu'on lui déconseille aussi de s'exposer au soleil et euh, on peut avoir besoin d'autres comme du calcium, de l'oméga et toutes ces choses-là vont venir contribuer au bon fonctionnement du système immunitaire. Et que penses-tu des multivitaminés Alors, effectivement, il est important d'en prendre puisqu'on sait que le bébé va venir puiser les réserves de la maman et en premier lieu, c'est lui qui va tout prendre et la maman passe en second plan. Assurez-vous, là aussi, qu'on soit sur des formes qui soient bien actives pour avoir une meilleure biodisponibilité. Et par la suite, si cela ne suffit pas, si vous sentez que vous avez une fatigue importante, eh bien, n'hésitez pas à demander une analyse sanguine. On va pouvoir vérifier vos taux de, de, de fer, de vitamine D, toutes ces choses-là qui, qui peuvent entraîner une fatigue importante si on est en carence. Mais encore une fois, ça sera à voir au cas par cas.
0: Ok, et tu nous as beaucoup parlé de probiotiques et de microbiote. Est-ce que tu le conseilles également pour les femmes enceintes
1: Concernant les conseils en probiotiques effectivement, on sait aujourd'hui que prendre des probiotiques pendant la grossesse et plus spécifiquement préparer la flore vaginale avant l'accouchement, c'est essentiel. Concernant la phytothérapie et l'aromathérapie, c'est à manier avec prudence puisque on va éviter les trois premiers mois de toucher n'importe quelle huile essentielle, ça c'est une certitude. Les plantes, certaines sont autorisées, d'autres non. Certaines sont très utiles pour soulager les nausées, mais en tous les cas, demandez toujours l'avis à un professionnel de santé. Tout n'est pas interdit et ça peut être une vraie aide indispensable pour soutenir l'immunité. Et j'en ai fait euh, l'expérience lorsque j'ai eu mon Covid pendant ma grossesse. Heureusement que j'ai eu accès euh, à certaines huiles et à certaines plantes.
0: Et oui, comme quoi des choses sont possibles même enceinte. Alors bien sûr, toujours adapter à son cas et puis demander l'avis à un professionnel en cas de doute parce qu'il faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais en tout cas, merci à toi Laura de nous avoir livré toutes tes clés dans cet épisode. Je pense qu'on a balayé l'essentiel. Je suis ravie d'avoir pu t'interroger aujourd'hui aujourd'hui. J'invite d'ailleurs tout le monde à découvrir ton compte Instagram MyBabyFarm où tu livres plein de conseils très pratiques au quotidien. Tu l'auras compris, l'immunité de ton enfant va s'installer au fur et à mesure et effectivement des périodes peuvent être plus sensibles pour lui. N'hésite pas à redoubler de vigilance si ton enfant a moins d'un an cet hiver, mais garde en tête aussi que les petites pathologies infantiles comme les oreillons, la varicelle, la rubéale sont considérées comme un processus naturel et indispensable au bon développement et renforcement du système immunitaire de ton enfant. Et désormais, tu disposes de quelques clés pour pouvoir booster le système immunitaire de ton enfant, mais également le tien, que tu sois enceinte ou pas d'ailleurs et c'est ainsi que s'achève cet épisode. Alors comme toujours, j'ai vraiment été ravie de vous concocter cet épisode. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours sur les réseaux sociaux. Et si vous trouvez que ces conseils vous apportent de l'aide, de la réassurance, des clés au quotidien, eh bien si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à évaluer le podcast. Et pour tous ceux qui ont laissé des notes ces dernières semaines, vraiment, je vous remercie du fond du cœur. À très vite Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, parlons bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, 5 étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. A très vite